0: pauta é Matrix, né? Só pra lembrar. <risos> tipo, a, a pauta mesmo é Matrix. Beleza. O
1: assim vai Star Wars?
2: <risos>
0: Ué,
1: mudou a Se franquia? Né? Spock, né? <risos> não, não, não é o pior, né? Não é Velozes e Furiosos? Né? <risos> é.
0: Tá. Então, uh, meu nome é Marcelo Zarski e cadê a minha pílula azul?
2: <risos> meu nome é Anderson Rosa. Why, Mr. Anderson? Why?
1: Bom, <risos> oh, eu sou o Fernando Nist Borges
3: é... E o que é a realidade, Neil? Hum. Eu sou o Glauber Gorski E eu lembro que tudo que tem um início Tem um fim Mas, só que não
0: <risos> Ai, Essa sua frase me lembrou Duna O filme agora novo <risos> Que saiu que tem um final é. que não é final.
3: Ai, é. Eu não vi ainda. Segundo o Anderson, ainda não. Quase que te sou deu um, um spoiler então. humano.
0: Então, <risos> ah, eu funciona. também não, porque eu não li o livro, cara. Então, mas é. eu vi o
3: filme do
2: mesmo Se jeito. Se você não leu o livro e só assistiu o filme, você não pode ser chamado de humano. Você não é nem um aspirante ao Ai, humano eu. ainda. É no máximo uma, uma pobre mentira. Vixe.
0: Não, não, essa discussão já foi, já teve episódio de Duna, hoje é Matrix, cara. <risos> então, ó, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Matrix, né? essa foi, Matrix foi uma, uma parada muito legal que, que aconteceu no cinema e na vida da gente, <risos> muito provavelmente. É, a gente está aqui com o Fernandão e com o Glauber, de convidados, o Fernando é bem fã de Matrix, desde quando eu conheço ele. Que não tem muito tempo, mas eu, conhe... eu sei que ele é fã há muito tempo E o Glauber, no episódio que a gente gravou com ele Que vocês provavelmente já devem ter ouvido é... Ele falou, pô, vamos fazer sobre Matrix aí E a gente tá fazendo aí, vamos ver O que, que vai rolar depois da nossa aventura cinema, então você já sabe dessas coisas tudo, né? então, a mágica já sabe qual que é a edição né? a mágica da edição
3: É, eu imagino assim, existe em algum lugar uma lista, já tropecei com isso é, de filmes que foram produzidos na ordem da história Olha... são muito poucos tem assim, quase nada é uma coisa muito curiosa porque por vários motivos um filme não é feito na ordem de que a gente assiste né mas é possível fazer. Uhum. Seria muito mais um exercício do que uma condição prática. Dessa. Cara, o Christopher, a gente se usa disso, né, nesse uhum. mundo todo aí. É, temos que se valer desse exercício da montagem. Assim. É,
2: porque tem aquela pira de aproveitar, por exemplo, ah, vai ter perseguição de carro e a gente só pode fechar a estrada por 24 horas. É, aí né, você tem que gravar grava tudo. tudo que tiver de cena de perseguição naquele dia. É mais ou menos isso, né?
3: É. é, siga o dinheiro Fala The Money e você vai
0: entender um pouquinho das coisas É, né Só o Christopher Nolan que faz Firula com o tempo, né <risos> tá, ele, filma, ele filma tudo assim oh, mas lá. É né? Cara, mas ó, acho que pra gente começar a falar de Matrix A gente tem que contextualizar a galera que tá ouvindo, né Porque hoje, quem assistir Matrix hoje, né Eu acho que vocês podem concordar comigo não vai ter o mesmo impacto, né? Assim, talvez, pro, é, assim, de efeitos, em termos de, de, de tudo, né? Assim, que teve naquela época. Mas mesmo assim não deixa de ser um, um puta filme de ação foda, com uma história foda, né? E com um monte de inovação que rolou, que, que a gente vê até hoje no cinema. Eu acho que, que a gente tem que trazer isso pra, pra galera, né? É, vocês concordam com isso? o Glober já é, me olhou com a cara é. ali.
2: então é, eu vi Matrix, primeiro assim talvez o Glober vá falar disso também, mas assim eu vi Matrix no cinema e aliás assim ele já estava no cinema uns dois meses é, lembrando que quando ele foi estrear ele foi colocado para estrear seis meses depois de, de Star Wars é né, para não competir com Ameaça Fantasma, porque eles achavam, né, as irmãs Wachowski, né, para os irmãos, eles achavam que ia, ia acabar com a bilheteria do filme. Então, eles lançaram... Balsa né, Diferenciado. E aí eu vi no cinema. E o que acontece é assim. É, hoje, você assistir Matrix, é, você tem o um problema que é, o tempo achata as coisas. Então, por exemplo... A primeira cena que a... Meu Deus do céu, a mulher lá namorada do Neil a... Trinity. A Trinity aparece, que ela tá naquele, naquele hotel. Que daí chega a polícia, que os, a, o policial... subindo a escada e tal, aí ela pula assim, vai ter... Nossa. E dá aquele chute. Cara, aquilo explodiu minha cabeça. Uhum. Falei, Caralho, velho, que merda! Porque eu fui ver o filme numa sessão da meia-noite, era a última sessão... Tipo assim, tinha seis pessoas no cinema, fui ver lá na estação. Tinha seis pessoas no cinema e eu fui ver, a ah, Matrix, porra, mais um filminho de ficção. Cara, quando apareceu aquilo, eu falei, caralho, alguma coisa bem. E daí, quando terminou o filme, eu não conseguia dormir. Eu fiquei, a minha cabeça literalmente explodiu. Então, acho que assim, hoje você vê Matrix, seis meses depois já tinha filme utilizando os mesmos efeitos que Matrix, que como o Glauber acabou de dizer, fala o uhum. né? Só que aquilo na hora que apareceu rompeu fronteiras na história do cinema, tanto é que naquele período Matrix foi comparado a Cidadão Kane, né? Até aquele jornal inglês que faz as classificações, o Glauber que vai saber disso, e que daí só deu cinco estrelas para o Cidadão Kane e deu cinco para Matrix. O último filme que tinha levado cinco estrelas nesse jornal crítico lá da Inglaterra é, tinha sido o Cidadão Kane, do Orson Welles, cara. E daí os caras falavam, não, Matrix chegou no nível, é o Cidadão Kane do século XXI, que abre o século XXI. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente quando você fala é, do Matrix, da importância que ele teve naqui, exatamente naquele ponto que ele foi lançado. Né?
1: então
3: eu deixo essa contribuição aí, possível é, é, é engraçado sempre porque você está falando, e aí eu viajo no tempo, viajo pra, ali para 99 e a gente viu é, em sessões separadas, mas provavelmente na mesma sala de cinema, lá no Shopping Estação e tal qual você, assim, o impacto que eu tive com a cena de abertura da Trinity além de realmente fazer um lá o mental é, eu imediatamente falei bom, senta e relaxa e vamos ver o que, que vai vir pela frente né as próximas duas horas eu acho que eu vou me deparar com alguma coisa que talvez não seja bem o que eu esteja esperando e isso forçou a abrir a mente né? e ao final do filme da prime da primeira vez que eu assisti eu pensei assim eu vou ter que ver de novo Aí eu vi uma segunda vez, no cinema ainda, né? Aí quando eu vi pela segunda vez eu pensei eu vou ter que ver de novo, né? Para esgotar, né? Aí na terceira vez eu enxerguei coisas que eu não tinha enxergado nas outras duas e eu fiquei com dúvida se eu tinha entendido tudo. Aí eu vi uma quarta vez e eu vi uma quinta vez no cinema. Nunca tinha feito isso na minha vida. É, e assim pela... É, pelo todo, né? Mas a viagem mental, a viagem temporal para essa época me faz hoje assim pensar duas coisas. Né? Primeiro, é a gente tentar lembrar o que, que tinha nos cinemas, qual que eram as demandas dos filmes, o que estava que acontecendo com Hollywood. Né? cinema, O cinema de Hollywood, lembrando sempre que não é o um cinema americano, mas é um cinema internacional, um cinema mundial, ele é feito para ganhar dinheiro... Worldwide, não é feito para ganhar dinheiro só nos Estados Unidos. Ele é, é majoritariamente um negócio para ganhar dinheiro. E aí quando você vê um filme que ele sai dos trilhos, dentro de uma proposta que ela não é de fácil digestão e ela é um, reconhecidamente é, pela crítica uma obra diferenciada podemos chegar até a ser chamado de uma obra de arte e é um sucesso de bilheteria eu, eu lembro que a comparação de cara assim de cara antes de comparar cidadão Kane a comparação que tinha assim havia um pulo do tempo de Blade Runner de Ridley Scott para Matrix desde Blade Runner não se tinha uma obra de ficção científica que trouxesse algo a mais do que simplesmente uma história sendo contada por mais que a gente possa pegar o filme hoje e fazer uma análise de uma história sendo contada de um jeito quase que simplório se você seguir a jornada do herói. né? Porque ele não deixa de ter a jornada do herói ali, só que com muita riqueza de signos, muita riqueza visual, muita riqueza em todas as áreas. Né? E o cinema sendo a sétima arte, por ser a soma de todas as grandes artes, Matrix é uma das obras que contempla o todo por isso que ela é uma obra clássica, talvez venha a ser uma obra imortal. A gente não sabe ainda, é muito cedo, é muito cedo para a gente dizer que é um Cidadão Kane, que é um filme que ainda funciona, é muito cedo, é cedo demais para dizer que é um, um Casa Blanca, um Cantando na Chuva ou o um Garoto do Charlie Chaplin, que são filmes que ainda funcionam, né? É, isso só com o passar do tempo a gente vai descobrir. Mas a gente já sabe que, passados aí 22, 23 anos da, do lançamento do primeiro filme, é, ele, ele é, no mínimo, reverenciado, né? ele funciona, sim, por mais que ele seja... já tenha sido esgotado os recursos tecnológicos que ele se propôs aí, é, em outros filmes, ele a gente entende isso, né? a gente tem esse reconhecimento. E, em termos de narrativa, também. A ponto de que alguns, e alguns amigos meus até, eles são muito, muito fãs assim, admiradores, acham o máximo o primeiro filme, mas desdenham completamente as sequências, que não é o meu caso. Que não é, é, que não é o né? meu eu, caso eu, mesmo. É.
2: é, então deixa o, deixa o Fernando é. falar que eu também quero voltar nisso aí, de entre, é. o que há entre o primeiro e os outros, né? mas é eu concordo contigo
1: nisso aí vai lá Fernando é, é, é engraçado vocês engraçado não é curioso né vocês falando dessa experiência inicial com Matrix que para mim ela é muito parecida mas é diferente para caramba porque tanto aqui em Campo Mourão ali é, é, a gente tem que reconhecer né a nossa interioranidade não sei bem como <risos> Como se essa palavra até existe Mas é, eu lembro A assim de. Eu lembro de é, na época assim, como não havia internet e tal. É, quer dizer, tinha, né? Mas.
0: O acesso aqui, era. O mais...
1: acesso era terrível, né? Eu não tinha acesso, inclusive. Uhum. É, eu lembro de não ter informações sobre o filme ou muito poucas, assim, em 2000.
0: Uhum. Já
1: no, no outro ano, eu, cinema por aqui, eu nem lembro se tinha, Marcelo.
0: Não no, tinha, nos cara.
1: 2000. Não tinha, não né? Tinha. Foi bem... Não teve cinema por aqui mesmo.
0: É, foi depois. E,
1: é, e, mas eu lembro, assim, por exemplo, de Titanic, quando saiu, foi ter feito muito sucesso, e aquele sucesso estrondoso, assim, um filme que tá, é um filme legal, mas cara e o e o, e o Matrix, assim pelo que ele representa ele veio meio na surdina ali né uhum. e daí eu lembro de, de acho que pegar a fita assistir e já acho que já era em 2000 já tinha ali um tempo já tinha um tempo de filme e nessa cena inicial assim hora que o cara é, hora que o que, que não é nem os agentes que os agentes chegam depois né o policial uhum. chega Pegar a Trinity, assim e o e outro cara que daí assim, aquela cena diz muito sem falar muito, né? Porque você vê que chega um cara muito fodão assim e ele que é o agente, né? Depois a gente vem saber que é o que é o agente da, da Matrix. e Ele encontra o policial que ali é só um cara que tá plugado na Matrix e falar ah, ele já foi lá, ele já foi lá tentar pegar a o criminoso que era 30, no caso hum. o cara não ele já entrou lá pode deixar que eles vão resolver eles estão em três aí o agente fala eles já estão mortos aí você uhum. fala puta a mulher é foda daí corta para cena dela né ela só dá uma olhada daí aquele movimento de câmera ela, ela corre na parede pega blá, 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 dá aquela virada uhum. clássica né? que, que ela olha para trás assim com aquela pose toda né daí o caraca esse filme esse filme como filme de ação ele já me ganhou uhum. ele ganhou muito e, e começa a explodir a tua mente, né? Ele. Como filme de ação, ele é. é não dá pra falar palavrão, né? Ele é Pode, do, caralho,
0: manda ver. do caralho,
1: <risos> você fica, porra, que cena fudida. Mas assim, como filosofia, cara. Eu, e assim, na época eu tinha.. Tinha 15 anos. E eu lembro que eu tava fazendo um curso de. de, 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 de informática, né? Não, de, assim, de, é, de hardware, software, assim. de montagem e manutenção, basicamente. <risos> Mas dava um pouco de software, um pouco de hardware tal. Então, assim, era o que eu estava vendo, o que eu estava estudando. E, e, e vendo a, a questão filosófica do filme ali, do, aquelas falas, assim, que a, que a câmera fecha no Morpheus... E ele, nossa, cara, eu me lembro até hoje, assim, daquilo tipo, explodir minha mente, uhum. da câmera fechar no Murphills ali. As pessoas estão tão presas no sistema que elas vão morrer pra defendê-lo. eu, cara, esse filme é muito mais <risos> foda que um filme de ação. E eu ficava, eu saía assim, pirado. Meu Deus, eu tenho que assistir um de novo. E assistir, assistir e falar com os amigos, assim, cara, você viu aquele filme, assim? Cara, vi. Velho, é demais. A gente tem que procurar essa <risos> ideia e a gente vai atrás. Dali um tempo, eu não lembro se foi pouco tempo depois, se foi junto, mas eu sei que a gente pegou pouco tempo depois. Chegou os Animatrix, e a gente assistiu os Animatrix assim, cara, até estourar a fita. Aquele que o cara se despluga da Matrix correndo, e nossa, cara, a gente viajar. Daí no curso, a galera também toda pegou o filme e
0: pirou. E
1: daí eu lembro da, gente, é, da galera se assim, discutindo, cara, é uma teoria plausível. A gente realmente pode estar plugado na Matrix. Cara, realmente, o que é a realidade, sabe? A gente se questionar ali como como né, como sociedade, como ser humano mesmo. E a gente era um muito molecão. Você não tem noção de mundo, assim, né? E aquele filme, assim, sabe? quando Aquele aquele negócio mexe com você por anos, por, por meses, depois passam semestres, depois passam anos. Aí o segundo filme foi, é, sem querer atropelar o assunto, mas já o segundo filme eu não aguentei. Eu tive que vir, eu tive que ir em Maringá eu falei, não, eu, eu tenho que ver esse filme no cinema, tem que ser assim, tem que, sabe tem que ser uma experiência que vai transcender a experiência que eu tive vendo o primeiro filme assim, eu não desdenho tanto o segundo e o terceiro, mas não, não conseguiu me pegar igual o primeiro apesar de eu achar eles muito bons mas igual o primeiro, assim igual aquele, aquele sabe tapa na cara que você leva, olha isso aqui. o cara, é que as irmãs o assim, que assim, é pega pessoal assim, ó Oh, assiste isso aqui, que você precisa assistir isso aqui você precisa assistir isso aqui aparece a, a treinadora de elenco do Tropa de Elite <risos> te mandando assistir um filme é, eu sei. então essa experiência de choque que eu tive, e eu acho engraçado assim ele não ele teve é óbvio, mas assim essa, esse marketing dele não chegar igual o marketing do Titanic chegou pra mim numa cidade de, do interior, pequena eu já tinha ouvido falar de Titanic que era um filme e tal, e que todo mundo achia. Isso ali, né? Eu acho que é de 97, né?
3: Não eu lembro sei. de assistir
1: o Titanic naquele. No, no, logo no. Quando bem, ele saiu no Titan, 96, o né? Titanic, é. se não me
2: engano.
1: 96? É. Então, eu lembro de ter assistido, assim, logo que ele saiu em FIT, eu assisti Titanic. E o Matrix não. Tipo, é um filme que a gente foi lá e pegou e. Porra, que porrada isso aqui, mano. Que caraca! Sabe, eu, 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 é essa a experiência que eu tive, assim, com a. O Titanic. O acho, que... Com
0: a acho que o Titanic teve um marketing muito grande em cima, não teve? Porque o Matrix já não teve tanto, né? Então acho que talvez seja isso, né? E ah. naquela época, assim, final dos anos 90, ali, que nem a gente estava falando, né? A internet, pelo menos para gente aqui no interior, era, o acesso era muito restrito. A é. nossa cidade mesmo teve Tinha cinema antigamente, fechou, ficou um tempão sem cinema, depois, começo dos anos 2000 que abriu. Uh, o Matrix mesmo eu vi bem depois Tipo assim, não vi na época Porque um amigo meu que é, curte muito cultura pop e coisas assim ele, A gente conversava muito e ele falou Cara, o Juliano, o Anderson, lá do, do navio uhum. Ele falou Cara, você tem que ver esse filme aí, é muito bom É uma parada muito louca Daí eu falei, mas o que que é? Aí ele falou, ah, você já jogou aquele jogo? Daí ele falou de um jogo que chamava Max Payne que era um jogo de ação, que daí tinha aquele Bullet lance Time. do Bullet Time, ele falou então, tem aquela parada lá do Bullet Time no jogo, é do filme, cara você tem que ver, aí eu, sério? aí eu, daí eu peguei a fita, o VHS cara, na época do filme pra assistir, realmente, foi impactante pra caramba, mas é. eu, eu gostei de todos, cara, também, eu não tenho muito, assim, eu gosto mais do primeiro mas os outros eu achei legal e o Animatrix eu vi depois porque o Anderson falou, cara, veja a Animatrix que é bom, porque eu nunca tinha visto o Animatrix, mas eu gostei do, dos outros filmes também, cara, eu acho que se perdeu um pouquinho ali, mas que na, na essência do negócio ficou cena do Dragon Ball Z de luta lá, mas funciona cara, é Sim.
2: Eu acho que tem que levar as coisas em consideração da seguinte forma. Primeiro, é, o Matrix foi feito com pouco investimento em relação aos filmes da época. Se você ver ó, o orçamento de Matrix versus Star Wars, teve é. uma diferença absurda. Eles não fizeram com tanta grana, era para ser um filme B. então E tanto é, é que os irmãos Wachowski, né, na época eles já lançaram depois para que não fosse um fracasso completo. Ninguém apostava em Matrix, nem os próprios diretores. Eles quiseram fazer uma obra boa, mas eles tinham assim uma noção tipo quem somos nós para competir em Hollywood, até levando para o que o Glauber estava falando antes, né, da indústria mundial de filmes, né, de tudo aquilo que representa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é e, e eu não lembro de ter lido nada a respeito disso, mas, assim, eu tenho na minha cabeça que eles fizeram um filme, tipo, nós temos que fazer uma coisa boa, ponto. E daí, quando é, a coisa explodiu, eles viram oportunidades de continuar a história. Então, Matrix, que eu saiba, nunca foi feito para ser três filmes, ele foi feito para ser um. Uhum. Aí, o segundo, é a uma coisa que falha... No, no Matrix, é que você antes de ver o segundo e o terceiro você tem que ver o Animatrix porque, por exemplo, o primeiro desenho, que é o voo final de Osíris ele vai apresentar é, o começo do segundo filme de Matrix, porque se você for ver, a, das primeiras cenas que tem lá em, em, em Sião já falou, a Matrix foi explodido, velho eles explodiram a Osíris né? A Matrix é, detonou aos íris. E é onde eles recebem a mensagem, ó, a céu vai ser atacada. Então ela começa imediatamente o, o segundo filme, após o primeiro desenho. E o menino que recebe o Neo é, lá em Zion é o guri que, na realidade, que fica lá, dizendo, pô eu quero isso, quero aquilo, papapá, papapá. Uhum. É o menino que no Animatrix pula do telhado. Então, na realidade, o Animat e, e o Animatrix vem para responder à origem da Matrix. É, né que aí tem aquela, sua, né, da segunda, uhum. primeira, da segunda Renascença, Parte 1 e 2, que também, então, eles vieram tapar um buraco na narrativa do Matrix, do Animatrix, e aí você tem que assistir Matrix, Animatrix, o 2 e o 3. E aí, a meu ver, foi quando eles entraram no que o Glober falou ali da, da jornada do herói, em que eles fecham, eu vou deixar o Glauber comentar com mais detalhe nisso, mas eles fecham a, a narrativa do mito do herói, porque todo herói, o que ele faz? Ele se torna o herói, ele é o escolhido, deixa o Zenuano, o cara que salva todo mundo, ele fica com a mocinha, e aí, só que no primeiro filme acaba aí, uhum. né? e no segundo e no terceiro tem o resto da jornada do herói, que é ele transforma a vida é, da esposa em lixo, né, e ele morre pela causa, ele morre ainda defendendo aquilo que ele acreditava que é o que acontece no terceiro filme, né? Hum. Ele, ele, ele era obrigado a morrer, ele tinha que morrer para fechar o ciclo do herói, como qualquer ciclo mitológico. Se você Decidado. pegar o Junito Brandão, hum. é exatamente. Se você pega o Junito Brandão ali, acho que é o terceiro volume dele de mitologia grega que fala das. Aliás, quem não leu, leiam, Ou oh, aspirantes a seres humanos, leiam o Junito Brandão, ah, ah, o terceiro volume dele de mitologia grega, que é só os mitos heróicos, que você vai entender muito da indústria do cinema nesse, nesse momento aí. Então, ele fecha um pacote é, contando o mito do herói. E, como o Grover falou, para mim, a, a obra fechou. Eles conseguiram fechar Matrix, né, não, talvez, não sei se é com chave de ouro, mas eu gosto dos três filmes, uhum. porque eles fecham o esquema mitológico, e a pior coisa é um filme que começa, uma coisa não termina, e o Matrix entregou isso né, os quatro filmes entregaram isso, agora vamos ver o que vem outro e aí passa a bola para vocês
3: <risos> pois bem é... três camadas aqui, tá? O, 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 o primeiro filme ele você pode assistir ele com várias camadas de leitura né? você pode acionar algumas chaves de interpretação né? e saboreá-lo né? de alguma forma que você escolha por exemplo, você pode assistir o primeiro filme sendo um filme de ação
2: uhum.
3: e simplesmente desconsiderar toda a filosofia você vai consumir um ótimo filme de ação ou você pode consumir o primeiro filme como sendo um filme filosófico e desprezar completamente as cenas de ação. E, ainda assim, você vai ter um ótimo filme filosófico, você tem um filme psicanalítico, você tem chaves de leitura. Essa, essa é uma das graças da riqueza do, de um único filme, né? Uhum. De um único filme, mitologia grega, isso aí. Vivam os gregos. É... Essas, essas chaves de leitura, essas camadas, a gente também pode fazer para entender um pouquinho mais, e eu acho que isso é interessante, os ouvintes, enriquecerem essa experiência, é, se ao é caso alguém não tenha assistido o primeiro filme, vamos falar do primeiro filme só aqui, é, a gente entender um pouco quem que está por trás da produção do filme e o porquê que o filme foi feito. Ah, um filme é feito para ganhar dinheiro, ele precisa ser pago, né? ele não é um edital público, ele não é um filme da Embrafilme, da Ancine, ele é um filme de dinheiro de bancos, de pessoas que colocam dinheiro na frente, que precisa ter retorno. Como é que você consegue justificar um filme como esse? Tem duas coisas que acontecem né, especificamente em Matrix, daquilo que eu já na época fui atrás, fui entender, é... porque eu sempre me deslumbro assim, quando eu me deparo com uma obra, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa, que vire sucesso e ela, por sua origem, ela é estranha. É o seguinte, quem aprovou esse orçamento? Quem que foi o macho que realmente deu conta? Não, não, vamos produzir isso aqui. Isso aqui vai dar certo. Alguém apostou isso. Né? E como é que você acredita nas pessoas que estão por trás? No caso, na época, os irmãos Wachowski. Quem eram os irmãos Wachowski? ali na fila do pão naquele momento. Então, são duas coisas interessantes para a gente entender. Primeiro, os irmãos Wachowski, eles é, não eram no, noviços, mas eram não eram noviços no sentido de ingênuos. Não era o primeiro filme deles. Eles tinham feito um filme anterior chamado é, Ligadas pelo Desejo, que é um filme com uma certa conotação... É, sexual, é um filme que ele incomoda numa, numa camada mais freudiana e ele é um filme muito interessante. Ele tem uma estética muito agradável de se assistir. É, inclusive, o Joe Pantaleano, que está no primeiro Matrix, né que é o, o Cypher, ele trabalha naquele filme, ele já era alguém, uma persona da equipe né, dos irmãos. E eles tinham, antes do Ligadas pelo Desejo, tinham escrito o roteiro de um filme feito pelo Sylvester Stallone, estrelado pelo Sylvester Stallone e Antônio Bandeiras, chamado Assassinos, hum. dirigido por aquele que eu considero o maior diretor da história de Hollywood, que é o recém-falecido é, Richard Donner. É, o emblemático Richard Donner que deixou um legado de filmes de diversos gêneros, e todos eles são top one. É o primeiro Superman, é o Feitiço de Áquila, é Os Goonies, Máquina Mortífera, é A Profecia. Então, ele é um cineasta pleno, ele é um cineasta que a origem dele vem da televisão. O Richard Donner e esses filmes que eu citei têm uma coisa em comum com os irmãos Wachowski, que é o estúdio. O estúdio é a Warner, a Warner Bros. A Warner Bros. está por trás de todos esses filmes, que hoje atendem pela alcunha de DC, né? uhum. é a arquirrival da Marvel. Né? É, a Warner Bros., historicamente, em Hollywood, é um dos estúdios que mais arriscam. É um dos estúdios que mais... É eu falei de Cantando na Chuva antes, né? Uhum. É, é um dos estúdios que mais são vanguardas no sentido de propor algo novo, vamos arriscar por um caminho novo. Eles não são o estúdio que vamos fazer aquilo que os outros estão fazendo. Eles não são a Paramount, eles não são a Fox, né? a Fox do Titanic, que é o, o grande berço do James Cameron, que já tinha feito aliens pela Fox tal. Eles não são a Universal Studios e nem a Paramount, que tem muito ajuda do Steven Spielberg. Né? Eles são a Warner Bros. Então, eles têm um caminho um pouquinho mais original. Eles buscam isso. Está um pouquinho na gênero do estúdio. Então, isso vai explicar como é que eles fazem. E outra coisa, eles não apostam por baixo. Eles poderiam ter a, a licença de que o... O Matrix poderia ser um filme B Ele poderia ser envelopado e vendido como um filme B Mas ele tem a chance de ser um filme A E uma das coisas que me lembro agora aqui Viajando no tempo É que eu fui assistir Matrix é, Por mais que vocês tenham visto depois Tenham visto né, em videolodotas Quase que acidentalmente, quase por indicação Eu fui ver Matrix no cinema por indicação no boca a boca e ele teve um marketing, sim. Ele teve um marketing forte. Não um marketing como o Titanic, né? Não uhum. teve um investimento gigantesco. Mas fazia parte da estratégia de ver como é que o boca a boca ia levar isso para frente. Né? Como é que isso poderia reverter em números. Né? Uhum. Eu não tenho certeza dos valores, mas eu acho que ele custou alguma coisa em torno de 50 a 80 milhões de dólares na época. Não era um filme barato, né? mas ele não era um filme de, de, como o Titanic que tinha, era o primeiro filme que arrebentou os 200 milhões de dólares que hoje já não quer dizer muita coisa também esses valores, né? todos eles é, todos esses valores já foram pulverizados uhum. mas ele tinha um investimento, né? ele precisava disso e aconteceu, o filme aconteceu enfim, virou um sucesso é, muita gente torceu o nariz mas é preciso lembrar uma coisa engraçada que foi a entrega do Oscar do ano seguinte teve vários filmes, ele não concorreu ao Oscar de melhor filme, ele não concorreu ao Oscar de melhor roteiro, melhores atores, mas ele foi o maior vencedor da noite, porque foi uma entrega tão democrática, eu acho que foi a beleza americana que ganhou o Oscar de melhor filme, é, naquele ano teve é, Sexto Sentido, teve eu acho que foi, talvez Magnolia também, talvez tenha passado nesse ano, era um era um, era um cinema rico, de possibilidades, não eram filmes iguais mas Matrix ganha todos os prêmios técnicos se eu não me engano foram cinco Oscars e foi o filme que levou o maior número de estatuetas então, além de tudo ele é o filme mais premiado daquele ano em Hollywood né, na festividade do ano seguinte enfim isso tudo naturalmente vira dinheiro e o dinheiro vira um convite para se fazer os filmes seguintes se os irmãos Wachowski é, falavam a verdade, quando eles diziam que eles pensavam em trilogia ou em expandir o universo ou simplesmente era uma ambição financeira, uma oportunidade de se ganhar mais dinheiro é, ninguém tem como provar isso mas o fato é que o dinheiro que veio para as sequências e para o Animatrix e para os videogames, é uma coisa que a gente pode comentar um pouco mais aqui também daqui a pouco que eu considero muito mais do que uma trilogia né por mais que para as salas de cinema é, venda-se esse conceito de trilogia é, ele é um universo expandido e lembrando que mesmo se, se pensando em trilogia, o filme 2 e o filme 3 eles foram rodados juntos eles foram rodados e lançados com seis meses de separação entre um e outro mas na verdade é uma continuação só e junto com isso os Animatrix, ali, principalmente, como o Anderson falou, o último voo de Osíris, que amarra. Mas, olha só, Anderson, não é só o último voo de Osiris, não é só Animatrix. É, se algum de vocês, eu acho que não, como eu disse aqui, mas se algum de vocês tivesse tido a oportunidade de jogar os jogos, é, a quantidade de informações que são acrescentadas no universo Matrix é simplesmente... Deslumbrante, é desacreditável.
2: É Viu? E deixa eu interromper rapidinho você, Glauber, porque poder. havia na época, inclusive se você procurar naquele cache do Google, que ele faz o backup de toda a internet, existia um site chamado Where is the Matrix? Que daí era um site mantido pelo Warner Bros., que Isso. você uhum. entrava lá e eles tinham... Assim, você encontrava em torno de duas mil páginas de citações filosóficas que foram utilizadas no, no filme, só no primeiro filme. Então, eles contextualizavam. Oh, isso aqui tem a ver com a caverna do Platão. Daí, se lá, ah, tinha toda a questão do banquete, tudo aquele troço. Ah, isso aqui tem a ver com o Baudrillard, né? ah, ah, que é o lado, inclusive... Simulacros e Simulação, do Bodrilar, né? Uhum. Que é, é o filme que o Neil é, pega para guardar o dinheiro lá, quando ele entrega o disquete, né? Então, é, tinha esse site que era riquíssimo. Você podia ser, Eu lembro que eu fiquei meses viajando nesse site, pegando link por link. Né? Então, eles foram... Eles criaram uma teia em, ao redor do Matrix, como você falou, com jogos, com tudo, né?
3: Exatamente, exatamente. É um universo realmente, o um universo parte mesmo, né? É, um dos jogos que um, eu joguei no Playstation 2 é Enter the Matrix. O Enter the Matrix ele é uma história complementar ao que acontece no segundo filme. No segundo filme, quando eu não vou lembrar agora o nome dos personagens, quando a é a Naiobi, A Niobe e o Ghost. Lembrei. Naiobi e o Ghost. Eles vão em direção à rodovia, a Monalisa, a Overdrive. Tentar salvar a Trinity e o. E o. Morpheus. Morpheus. O Morpheus, exatamente. Eu fiquei com o Lawrence Fishburne na cabeça. <risos> e o Morpheus, eles vão resgatar. Se vocês lembrarem aquela sequência dos caminhões e eles estão com os carros em fuga, depois que eles enfrentam ali aqueles fantasmas, aqueles dois irmãos gêmeos, é, vocês vão ver que em algum momento, a Iobi Augusta aparece com aquele, acho que é um Mustang, o um carro ali, né? Eles dão uma ajuda, eles chegam quase como um, um deus ex-máquina naquele momento. E também depois, um pouco mais para frente, eles vão tentar... É fazer aquele blackout no prédio pro Neil poder chegar com o chaveiro na sala do arquiteto. Uhum. E você não sabe como é que eles fazem, mas eles fazem. Pois bem, o jogo, o Enter the Matrix, você acompanha os dois. Uhum. E você vai... Inclusive tem cenas filmadas que não entraram nos filmes, mas são filmadas, são, são cenas entre as fases dos jogos que estão ali são complementares à história. É, elas não... Não são preponderantes para você entender os filmes, naturalmente. Uhum. Mas para quem comprou os filmes, para quem consumiu os filmes e entra naquele universo, é, se delicia, porque você acompanha. Inclusive, você pode jogar com um personagem, fazer toda a jornada com a Niobe, por exemplo, e depois, se você quiser, você joga de novo com o Ghost. Mano. Com todas as ações, os desafios, os chefões e os obstáculos e os puzzles e tudo mais. É, então. Essa expansão desse universo, é claro que tudo isso é feito para vender, né? São os, todo o mercado né? que vem junto, fora o ingresso da sala de cinema e a pipoca, que é sempre mais cara do que qualquer outra coisa, tem todos esses outros penduricalhos, mas o, o maravilhoso disso tudo é que eles não são é, água e sal, sabe? Não são bolacha e tal. eles são muito ricos em termos de nutrientes, até mesmo o site, né? What is the Matrix? Como Anderson falou, o site é riquíssimo. Não precisava ser. Imagina. Poderia ter só ali a, a ficha técnica, a trailer. Não, mas eles tinham algo a mais. Porque isso está na alma das irmãs Wachowski. Isso é muito forte. Elas é, não, não não vieram para serem diferentes. Haja visto as obras seguintes que elas fizeram. Mesmo um Speed Racer, que parece meio pop é uma obra cheia de chaves, cheia de, de leituras, mesmo é, o Sense8, né? uhum. é em Cláudia Atlas, é, você pode não gostar, mas você não consegue ficar indiferente. Você não tem como dizer que, opa, tem algo sendo contado que talvez me falte um pouquinho aqui de cabedal, né? para uhum. poder absorver com mais qualidade isso. Então, isso tudo, naturalmente, me fez ser fã, do universo Matrix né? é, e isso tudo faz com que eu não tenha como não gostar de um filme que eu ainda nem vi que é o 4 <risos> é, é, eu tenho esse problema eu posso entender problemas inclusive do primeiro filme eu reconheço e identifico falhas eu reconheço e identifico é, elementos ali que foram deixados de lado uma das coisas críticas que é feito no primeiro filme é a história de comparar o ser humano como baterias, né, ah,
2: isso sim. foi um erro,
3: um erro admitido por, na época, por ele mesmo, mas isso tinha a ver com a questão de apresentar algo mais entendível para o público, hum. porque na verdade não são baterias os seres humanos, eles seriam muito mais HD, hum.
0: muito
1: mais uma
3: rede neural de trânsito de informação. Processadores, né? E faz muito mais sentido, né, hum. exatamente, processadores. Faz muito mais sentido, né? E mesmo na época elas falavam que uma das coisas que foram é, mal aproveitadas no filme, é um elemento que ele, elas tinham vontade de trabalhar um pouquinho mais, mas achavam que ia ficar complexo demais para o público, por exemplo, é a Oráculo. Hum. Quando a Oráculo oferece cookies para o Neil. Muito bem, meus amigos da informática, o que são cookies, né? É meio óbvio evidente, se assim, você olhar isso, né? Então, aquele, aquele docinho que ela estava oferecendo para o Neil não era só um docinho, tava plantando algo dentro dele, né? Que vai ser resgatado esse entendimento lá no 3, lá no final do 3, que é, é quando a gente se mete na última luta, na última cena, depois do Why, 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 Mr. Anderson, né? E ele fala, porque eu posso escolher, né? Eu escolho fazer isso, né? mesmo sabendo que eu não vou ganhar. E aí, quando ele está no fim, o, o Agent Smith fala ali para ele, é, tudo que tem um começo tem um fim, new. Uhum. É quando ele fala new, que o new olha e vê que quem está à frente dele ali é algo um pouco mais do que o Agente Smith. Quem está falando através do Agent Smith é a Oráculo, que é a única que chamava ah. ele de new. Porque o Agent Smith ele... nunca... Em nenhum momento chamou ele de é. E aí o próprio gente não entende o que está acontecendo ali. Então aquilo explode a cabeça também. Uhum. Pelo menos a minha explodiu muito até hoje. Estou <risos> catando os buracos, as migalhas, pra os gal... fragmentos por aí ainda.
0: Para a galera que está ouvindo e... e agora quando entrar no site lá que ah, esse site aceita, não sei o que lá, Cuxa, aceitar ou recusar, Lembra dessa cena aí do, <risos> do Matrix, né? A cê, de, Deseja... Notarara, tem Exatamente. lá a cê, né? É bem isso daí, né? Vocês oh, estavam falando do site... O, o site eles colocaram no ar de novo, né? Eles deram uma repaginada... Eu até mandei o link ali... E agora, lógico, fazendo merchan pro... Pro, pro filme novo, né? Mas é legal que ele é todo interativo também... Então ele tem, tem os elementos também... Você escolhe a pílula ali e tal...
2: É legal não, também. Você não, você não, não, não é.
0: Não é igual, exatamente, não, 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 não é igual. Não é.
2: O, Mas primeiro, é... Ó, o primeiro, o de Matrix, eu já vou te cantar a bola, uhum. para você ter ideia, além de ter os menus e tal, ele tinha o, aquelas telas da primeira nave, ah, que ele é vai sim. lá no Dabuco do Nosor, o Rei Sonhador, né? Os monitores, é... né? Uhum. Os monitores que tinha lá na nave, e você podia clicar nos monitores ah, que iam alterando opções. Era um site uhum. imenso. Esse aqui uhum. é, é, Não, é, é a é. primeira telinha do uhum. que tinha lá.
0: É, então, eu mas... Eu é... ver
2: se eu acho a imagem para mandar.
0: É, esse daí, se você entrar no, pelo What de the Matrix, ele vai ir para esse site aí, ele vai linkar esse, né? Porque agora é esse que está no ar, né?
2: É, mas que é, é que você tá... tem que achar o... O antigo, o né?
0: Uhum. É,
2: você acha o antigo que é o que aí é o cache do uhum. do, do Windows? Uhum. eu acho que eu tenho aqui, acho que tem no Matrix Phantom. É, Aumenta acho que um tem pouquinho um, aí,
0: Fernando. Pode aumentar mais. Interrom... <risos> <Sei> que <eu risos> vocês.
1: Acho que não existe, porque era um hot site. Ah. Então eles só pegaram o um esqueleto desse site e jogaram para ter uma lembrança. Mas eu acho que ele não existe
0: mais, o site.
1: Ah, Isso, O site não original.
0: Aham, uhum, original
1: mesmo.
0: o glauber você tava falando dessa... Dessas questões aí, tipo, de camadas, né, do, do filme, né? O... e depois se você vê tipo, essas camadas do, dos diretores que agora são diretoras no caso assim, elas trazem isso para tudo que elas fazem né que nem você tava dando um exemplo ali eu não vi muitas coisas delas depois assim, eu vi bastante, o que me chamou muita atenção que eu gostei foi o Sense8 que eu achei bem interessante a maneira de como que elas fizeram as locações, aquela ideia de todo mundo estar tá conectado. E você fica nessa questão, né? da impressão de que elas trazem sempre esse pensamento de, de você que tipo, assistir algo que é, vamos dizer assim, vendável, né? Que todo mundo que for ver, que gosta de filme de ação, por exemplo, ou gosta de filme mais específico, vai gostar, vai conseguir consumir isso, vai vender, né? Mas que te deixa uma questão, né? O Sensei, ele fala muito desse lance da, da. da conexão das pessoas, né? Não sei se você viu o Sensei. Você assistiu, né? Eu, eu,
3: falo... eu vi só o primeiro episódio, é... não assisti a série. É, Incrisa eles que
0: Eles tiveram que acabar a série. Não sei se. É, teve duas temporadas, é, né? É, eles acabaram meio que. Mas assim, tem muito essa, essa coisa muito forte dessa questão. E daí elas trazem muito o lance também, tipo, da das questões de transgênero e outras coisas que elas vivem, vivem né? Então isso é muito, muito uhum. interessante, cara, de, de ver na, na obra. Lá no Matrix, né? Eu não sei se, se, se tinha isso, assim, muito forte dessa forma, assim, lá, mas fica essa questão de, de você fazer escolhas, né? Tipo, dentro, lá, né? Será, será que a gente consegue realmente dar a impressão de que elas estavam passando por um processo de transformação, assim, se questionando, vamos dizer assim, será que realmente a gente é o que a gente é? A gente, a gente, ou a gente escolhe, né? E daí depois elas acabaram se assumindo como irmãs, né? vamos dizer assim, né? Dá, dá, dá pra, pra ver essa, essa camada, essa passagem também, né, cara? Que, que... É, não só
3: se assumindo, né? Mas é, é, se modificando Sim. mesmo fisicamente, Exatamente. né? Exatamente. Fisicamente, não só em termos de identidade emocional, mas também de identidade física, né? Física, isso. Muito é forte. É, isso me lembra um dos personagens do primeiro filme. É, era a Suíte, Lembra da Suíte?
0: Uhum.
3: A Suíte, quando ela estava no universo, tinha o um cabelinho descolorido, né? Uhum. Cabelinho curtinho e estava sempre de branco. Todo mundo tava de negro, ela tava de branco, né? Uhum. Porque o Suíte tem a ver com a chave, né? Do liga e desliga. Na proposta original dos diretores, é que a suíte mudava de gênero quando ia para universo Matrix. Uhum. Ela seria um homem no mundo real e viraria uma mulher, ou vice-versa. Por isso que era suíte.
0: Uhum. Mas
3: aí elas, eles tiveram que fazer uma concessão porque uh, Hollywood achou isso um pouco pesado demais, sabe? Dá um tiro na cabeça de alguém, tudo bem, sabe? Uhum. Mas espera aí, né? Não dá nem para mostrar mamilo, quanto mais falado em mudança de sexo, né? É, meu... Por favor, né? <risos> Aí é a regra do jogo onde elas estão inseridas, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, ao longo da filmografia, mesmo com assassinos, o um filme com o Stallone e o Antônio Bandeiras, né? Que eu falei que, era, que foi dirigido pelo Richard Donner. Uhum. Ele é um filme que ele fala uma história de um assassino pago, um profissional, né? Uhum. Que... Ele é, executa assassinos aposentados. É. Eu, eu, cara, eu adoro esse e filme. E aí ele descobre mano. que ele passa a ser a, senhora, uma, a vítima, um né, alvo, o alvo, né? O alvo, é. o Antônio Bandeiras, que está chegando. Então, isso tem a ver com é, o um propósito de vida, né? Uhum. Isso tem nos filmes, tem nos Matrix. O propósito de vida tem a ver com as escolhas tem a ver com o inevitável, tem a ver com, com o destino, tem a ver com as condições que nos estão ao nosso redor e, as, e o livre-arbítrio nosso, sabe? Uhum. É, o ligado pelo desejo tem isso também forte. Então, isso faz parte dos artistas, né? dos irmãos, irmãs, artistas. Uhum. Isso tem a ver com a alma deles. Não são somente diretores, é, vamos dizer assim, num bom sentido, funcionários do sistema, como era o caso do Richard Donner, que como eu falei, ele é um, um, era um diretor que ele versou muito bem sobre qualquer gênero. Uhum. Ele fez Os Fantasmas contra os Crudes, uhum. né, que é uma comédia com Bill Murray. Ele fez filme policial, máquina do fez Fantasia, O Feitiço de Águila, fez Infanto Juvenil fez filme de herói, fez terror. E cada um com primazia. Mas ele era um excelente funcionário do sistema. Uhum. Ele era um excelente técnico. Colocava a sua alma ali, mas não colocava a sua autoria. Uhum. Ele não era um criador. Os que são criadoras. Aliás, é bom lembrar que, para diferente do que normalmente acontece quando você trabalha com cinema, aonde a primeira ferramenta... Primeiro, o primeiro material é um roteiro e normalmente o segundo material é o filme e entre um e outro. Tem alguém que comprou essa ideia, alavancou dinheiro e contratou as pessoas, o Matrix precisou de algo a mais, precisou de que se tivesse toda a arte conceitual, visual, anterior à produção, para poder convencer as pessoas que estavam investindo dinheiro. Então, todo o conceito estético do primeiro filme, ele foi apresentado antes da produção, muito antes, assim, Storyboard tá todo esse material, né? Tudo, tudo. É, não só storyboard, normalmente storyboard a gente entende aquela coisa dos enquadramentos, visual, o storyboard ele é uma coisa conceitual, mas mais do que isso, um shooting board, né? Que é o enquadramento em si. E o hum. shooting board a gente entende como sendo história em quadrinhos. Hum e a gente não falou dos comic books do Matrix Calma. também foram produzidos foram lançados que também expande o universo porque isso é a própria gênese do primeiro filme é aquilo que o Morfeu fala é, para você conhecer Matrix você precisa ver o que é Matrix né? uhum. essa era a premissa para quem quando você tinha que explicar para alguém o que é esse filme que eu preciso assistir Cara, é mais fácil você ir lá e assistir o filme do que é. eu te explicar, cara. Né? Tem uma Se eu fala explicar, dele... vai parecer é... uma viagem maluca. Né?
0: É. Tem uma fala dele que ele fala. Você não. Uma coisa assim, você não conhece o caminho, você. Não.
1: Eu, eu sabe... Abrir a porta para você. Você tem que abri-la né?
0: É, tipo isso, é, uma coisa assim. Que, eu, que tipo. É bem isso. Você tem que eu posso te mostrar o caminho, mas você tem que abrir a isso, porta. Tem que abrir
1: a é porta. Você
2: que tem que atravessar a porta. É né? você opta por é...
3: atravessar ou não a porta.
0: Isso mesmo.
1: É Inclusive,
3: é. o nome do segundo jogo, que é o primeiro que eu falei o eu Enter the Matrix, é... né? O segundo é The Path of New, o caminho de Neil, é... a jornada de New. Que ele vai narrar o Neil tal qual nos filmes. Ele pega a trilogia inteira é, e você é o Neil né? e você passa por toda a preparação e aí é simplesmente riquíssimo de outras referências. Vai ter referência até do cinema chinês, na sua origem mesmo. Uhum. É, raiz ali dos filmes tem cenários reconstruídos de filmes do Jack Chan Olha dentro das salas de treinamento. Porque você, como personagem, você precisa treinar os botõezinhos. Você tem que estar bom no X, no quadradinho, no triângulo e na bolinha. Você tem que estar bom, você tem que treinar... Então, você tem essa preparação, o jogo é essa jornada, é a jornada do Neil, de
2: né?
3: é, Path of Neil. Então, realmente, até isso, até o mesmo nome do jogo, ela remete a essa filosofia, a um pensamento, a uma frase, nem um personagem do filme. Olha
2: é, e, e a gente não pode esquecer, né? a Matrix ele teve várias influências, né? por exemplo, dentro do, do cinema mesmo, ele teve várias influências como o próprio Blade Runner um, o livro lá do William Gibson né? o,
0: Neuromancer
2: Neuromancer, oh, né? O universo steampunk, é, não, é o, cyberpunk,
0: cyberpunk
2: né? é. lembrando que o mestre, o pai do cyberpunk oficialmente é o Felipe né? isso é uma coisa que não podemos esquecer jamais, né? Ele com Blade Runner, Sim. Uhum. a, a, a todas o homem duplo, né? Ele, ele parte para essa perspectiva, né? De um futuro sombrio para a humanidade, é, o
3: Vingador do Futuro, o, o Vingador do recorde.
2: Futuro, exatamente, é. né? Felipe Cadique também, aliás, né? É, é, é... Fica aí a dica, né? Também vocês fica, fica a dica do Dick Fica a dica é, a dica do Dick, do Dick. né? Olá, né? O homem do castelo alto, é bom, sim. o homem duplo, né? Blade Runner. Então, também, né? Seres humanos, cresci, <risos> né? E, e assim, o outro filme que ele fez, que faz muita, inspirou muita coisa, é aquele Dark City, né? Vocês já viram? Vocês lembram de ter assistido Dark City?
3: Não, não. Dark City é contemporâneo do Matrix ali, né? É, ele é, é um
2: pouco bom. anterior. O, o, o Cida é Cidade das Sombras. Ah, é, isso. O nome do filme. Ele é, acho que é um pouco antes. Ele é um ano antes. Ele é 98. Um ano.
3: Né? É, mas ele é, um é ano... do ano
2: anterior, né?
3: É. Tem, uhum. E junto ali na sequência tem aquele equilíbrio também.
2: Uhum. Isto. É. Né? Que para quem quer conhecer assim, as histórias aí... É, o próprio por Rei, Akira, né, uhum. foram Washington filmes the
0: Shell
2: que, também. E Shell, que inspiraram tremendamente o, o, o Matrix, né, o Cidade das Sombras, inclusive você vai reconhecer, a hora que você assistir você vai falar, nossa, parece que os caras fizeram um filme, uma versão filme B do Matrix, <risos> mas na realidade ele é anterior,
3: né? Então, é, no é anterior é... temos um lançamento, né? Mas o, o conceito Matrix ele, ele é anterior ao, ao cidade, né? Em termos de produção, ele começa antes. Começa mas aí antes. é uma das coisas, é uma das coisas de Hollywood. Quando você descobre que tem alguém fazendo é, tubarão, o ou outro vai lá e faz orca.
2: Isso, exatamente.
3: Entendeu? Aí, Não que nem ele... eu tava vendo
2: na Sky Gat esses dias, né? Que saiu o Duna e tem aí um filme agora chamado Planeta Duna. Vixe. Que é a história de uma nave que, é, que vai resgatar uma turma num planeta que tem um verme gigante que mata todo mundo.
3: Nossa. Pô, podiam lançar Druna, né? Druna.
2: É. é. Tem tudo isso. Então tem essas piras, assim, né? É, é... E daí. Vai lá. Mas me diz uma coisa: a gente já tá falando muito do passado. É. Tá cheio de review. E o que vocês esperam do filme 4, pelo amor de Deus!
3: Pois é, o que espera do filme 4 é um pouquinho mais de Lewis Carroll que é mais passado ainda né? mais Alice <risos> do País das Maravilhas um pouco mais é, também de voltando a Oz né? ao Mágico de Oz que também é citado no primeiro filme né? uhum. Kansas is, is é, bye by by, 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 né? é. É. e, e é, é lógico que tem esse temor de ter um pouco de mais do mesmo é, o que, que eu espero em termos de surpresa e emoção é não muito mais do que uma, um avançar nessa expansão mas eu, eu imagino que ele vai ter algo a mais ainda porque eu, eu, eu lembro claramente assim, do segundo filme quando eles estão no mundo real lá, que a, a Nabucodonosor ela empaca ali, quebra, né? porque eles têm que fazer o pulso lá e eles saem correndo no meio dos escombros, a Trinity, o, o Neil e o Morfeu. É... Aí daqui a pouco o Neil para e se vira para trás, a Trinity pergunta o que aconteceu, ele falou, eu tô sentindo as máquinas, eu tô sentindo elas, e aí ele segura com o um poder ali, e eu lembro claramente da minha sensação que eu tive naquele momento na sala de cinema. Eu falei, cara, a gente tá dentro de outra simulação. Isso é, é só mais uma camada de casca de cebola. Então é uma simulação dentro de uma, uma simulação. simulação. Exato. Aí eu comentei isso com um amigo meu, que também é fã da trilogia. Ele falou assim, não Glauber, ele é o escolhido. Ele consegue fazer isso, lembre-se disso, ele é o escolhido. É. É, mas eu acho que não eu acho que era só mais uma simulação né? é, que talvez agora sim a gente se depare com um universo real alguém colocou outro dia um cartaz do filme 4 eu até fui procurar agora há pouco aqui para ver se era real ou não mas eu acho que não era real porque é o título que tem em cima do cartaz é um cartaz branco com as duas pílulas né? e em cima está escrito é, a escolha é sua teve um cartaz que eu vi outro dia falando dessa vez baseado em fatos reais <risos> o que faria talvez um pouco mais seria um spoiler né uhum. mas é um spoiler na verdade não é, um, não é um spoiler surpresa ele é uma das possibilidades daquilo de quem acompanha e estuda assim com muita profundidade esmiuça esse universo e aqueles que fazem análise do trailer, né? Tem gente uhum. que analisa parando, frame a frame, tem várias análises, assim. Sim. É, é interessante mostrar que o Morfeu, que é mais jovem, que é um outro ator que está fazendo o papel dele, ele, ele é uma construção digital. Ele não está no mundo real, ele está na simulação. Isso é o trailer revela. Assim como a Trinity, também ela... Tem pedaço dela que é informação, é código. né uhum. Então, de alguma forma, mesmo esse mundo que parece real, também não é real. ele Talvez o que a gente tenha visto no trailer seja somente uma camada de simulação. Talvez o trailer, elas não entregaram, ela, na verdade, é né? só uma diretora, não entregou é, o mundo real. Porque talvez o mundo real não exista, né? Aí pode ser uma das surpresas que o filme possa trazer. Mas aí é, é alimentar muita... muita <risos> Teoria, né? É. é querer antecipar a história e correr o risco de não saborear. Algo que possa ser, talvez, até mesmo algo um pouco mais simples e, ainda assim, possa ser belo, possa ser agradável. É... E a gente já viu no trailer que ele tem de tudo um pouco. Com um colorido a mais. Uhum. Um colorido a mais. Ele tem um arco-íris presente nesse mundo real o tempo todo assim nas camadas de cores né ele tem um, uma paleta de cores que ela é espalhada nos frames que remete à cena final do terceiro Matrix que é quando a oráculo conversa com o arquiteto hum. e tem a menina que fez o arco-íris e a oráculo fala você fez isso para ele né para o Neo ela é o para é. ele a, a sete sete é sete é, exatamente então, isso talvez seja querer fantasiar um pouco acima. Mas eu quero deixar por último, daqui a pouco, eu, eu acho que o Fernando podia falar um pouco mais, é, de uma teoria que ficou meio abandonada no meio do caminho, no que diz respeito à trilogia como um todo, que talvez a linha do tempo não seja aquela que a gente consumiu, filme 1, um, filme 2 e filme 3. Não sei se vocês hum, sabem
0: Eu não tô ligado não A gente tá falando da expectativa do filme novo Fer, Qual é a tua expectativa, Fernando? Qual que é a tua expectativa?
1: Bom, eu, eu não sei se meu áudio tá melhor agora Eu peço desculpa aí pelos problemas técnicos De boas Eu tentei usar o notebook aqui daí Peguei o fone que é mais, mais gamer assim, Tem um microfone um pouco melhor mas eu, é, se o Anderson conhecer alguém que trabalha com informática, aí Anderson pode tá
0: ajudar.
1: <risos> Casa de Ferreira espeta de pau, né? Enfim, resolvi é. lokear. Eu diria até que é um agente da Matrix.
0: É, assim, meu, tá trabalha. entrando.
1: Acho que eu não é, sou eu tão relevante assim. Na
3: linha aqui. Eu acho que estamos <risos> sendo observados nesse momento.
1: Verdade. Então, gente, eu confesso que eu fiquei um pouco dividido quando eu. Assim, quando eu soube do quarto filme, eu falei, bom, peraí. Bom, o que que vai ser? Vai ser um... Porque se fosse um reboot, eu teria um pouco de medo. Não, vai ser uma continuação. Não, peraí, vamos ver o que que... qual que é. Aí eu vi que... É, é, é só a Lana, né, que tá participando, né? Não é a... Sim. A Andy, né? Andy, né? A, a irmã dela, né? É... Mas, assim, a Lana é ousada e tal, né? A gente tem uma certa impressão que, às vezes, ela... Ela é o frente do, do projeto mesmo, né? Digamos assim... É... Mas assim, uma coisa que Sei lá, talvez eu tô sendo um pouco Chato, purista assim, Mas eu senti falta do Morpheus Pra mim, assim, ele era um cara Muito chave do primeiro filme Sabe, é, é aquela Parece que ele é o Alicerce, assim do É lógico, né, o, o importante é o Neil A, a Trinity, tem toda a função Dela ali de né, de, de juntar a eles De conduzir a trama mas parece que o, que o Morpheus não. Ele é o cara que ele tá seguro, que ele, ele sabe que é o Neo, Ele confia a vida dele naquela, naquela profecia. E daí, eu, ele não vai estar tá no vi, não vi no trailer, ele não vai estar tá no filme. Eu já fiquei um pouco assim confuso. Eu tenho medo da solução que eles vão dar pra isso. Pode ser que eu esteja falando... Mas,
2: mas aquele bobagem. ator que é parecido com ele...
3: É o Morpheus. É...
2: Ele não, é o, é, é o, é, é o, é o
3: Morpheus, é mas o personagem Morpheus tá... É, é... Então, me deu
1: um pouco de medo, porque o, o outro que não está é, o, é aquele que fez O Senhor dos Anéis também, né, que é o agente Smith, esqueci o nome do ator, que é o nome... Hugo Irving. É, o Hugo Irving. É, é, o Irving. É, mas ele teria uma, uma, assim, uma, uma justificativa muito clara para não estar no filme, né? Ele era o agente que foi... Enfim, ele era o, o, o vírus, né? O, o, o programa que não quis ser deletado e ele é toda a causa do filme, do, 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 da trilogia, em assim, si, né? Da história da trilogia, né? O segundo e o terceiro filme eles vão se desenrolando porque dá zica com ele, né? Ele vira basicamente um vírus indestrutível ali. Vírus entre aspas, né? Ele é é. vírus.
2: Mas veja, é, é. se a gente estiver falando é. de uma outra realidade dentro do Matrix, pode ser que nessa realidade nem exista aquele Morpheus do Fishburne né, a gente esteja falando Exatamente do, né, O Morfeu seja uma função, não uma pessoa Sim E que nessa camada não exista o, o, Aquele agente, né, o agente Smith
1: É, a gente conforme Exatamente, conforme eu fui é, Procurando é assim, Eu não gosto de ter muita informação Sobre, esse, sobre os filmes quando eu vejo assim, Mesmo que seja uma continuação Um reboot, sei lá Mas Matrix, tem, eu tenho tanto essa pega emocional Que eu falei, não, uhum. alguma coisa eu tenho que ver e isso foi me acalmando um pouco, sabe? Essas essa questões que o Glauber já, já deu uma pincelada com relação às teorias, que de repente eles vão fazer um mind blow ali na, na gente de novo, e cara, não era nada do que vocês viram. Uhum. Então eu, eu me acalmei um pouco mais, sabe? Eu, eu, eu tenho um pouco de medo ainda, mas é, o meu medo era mais voltado para assim, a indústria, no quanto que a Warner ia querer meter o bedelho nisso mas eu acho que é ok
3: eu vou, vou me manter de coração é, eu estou, eu estou aberto é, tem a... uma, eu, um dos caminhos que estão sendo especulados é, existe uma possibilidade de explorarem aquela, aquela história do arquiteto quando fala para o Neil que aquela era a sexta encarnação é. do, e agora gente é. estaria vivendo a sétima né? uhum. existe esse caminho existe um outro caminho que fala que o Neil não era o escolhido, aquele Neil não era o escolhido quando a oráculo no primeiro filme fala para ele, infelizmente não é você. Você Sim. tem o potencial, quem sabe numa próxima vida. Né? Então existem essas licenças que foram, é, não digo que foram plantadas lá atrás, mas que podem ser colhidas porque estão lá. É, e existe o caminho, e aí é quase que um, um spoiler mesmo, é, Para quem jogou o último jogo, eu falei de dois jogos, tem o terceiro jogo, que é o jogo Matrix Online, que era um site tipo. É, tipo SimCity, tipo Second Life, mais na linha do Second Life, onde você entrava no universo Matrix com um avatar, você montava o avatar que você queria, e ele era completamente online. Ele ficou disponível por um período. E ele foi encerrado, esse site, o Matrix Online. É, e foi encerrado com uma história que encerra. A história é a seguinte, e isso vai explicar, talvez, um pouquinho o que aconteceu com o Morpheus. E por que que esse Morpheus que está no trailer, ele é um Morpheus mais jovem. né? O ator assumiu que é o um Morpheus. que não é o Laurence Fishburne, mas é uma versão jovem. Mas parece que ele é uma versão digital, parece que não existe um Morpheus real. Ele é só um resíduo de informação, ele talvez seja um programa. Um avatar? É, é porque no jogo Matrix Online, o Morfeu morre. Hum. Ele morre porque ele, depois do fim da história do, do Revolutions, é, quando o Morfeu quer sabendo o que aconteceu com o Neil, que o Neil morreu tentando... É, resolvendo o problema, né? trazendo passa acabou com a guerra, ele vai em busca do corpo do Neo. Lembra que o corpo do Neo é carregado pelas maquininhas no final, né? E ele tem uma cruzada dentro do jogo Matrix Online, que é buscar o corpo do Neo, e ele acaba sendo morto, o personagem dele é morto nessa busca. Porque o corpo do Neo ficou espalhado pela, pela cidade, as informações deles é, do... do residuais do Neil, elas podem ser montadas de novo, isso fazia parte da saga do jogo, né? É, então talvez isso seja um elemento que elas possam, ou ela né, a Lana possa utilizar dentro da história, é uma, também uma das linhas sendo especuladas para o filme e outra, de forma é, e tem eu, aquela eu, minha linha parte, não queria ter visto o trailer, eu queria ter visto, só ver o filme <risos> sem expectativa nenhuma. <risos> mas é, como é inevitável você não saber das coisas eu assisti. É, mas <risos> tem eu, vou...
2: mas tem aquela outra linha também que fala que é, o Matrix era um filme, né, dentro de uma outra realidade. E Matrix que aí, era isso, uma Matrix
1: dentro da Matrix. É, né?
2: Era uma Matrix, dentro o Matrix que o próprio, o próprio personagem lá, o... James Smith? Não, o, o, o Neil, o Keanu Reeves, né? Por isso que ele tá com aquela cara de John Wick, ele é, é um ator que tinha interpretado é, o Neil no filme Matrix, né?
3: Bom, no e, trailer... eu então, também
2: tem essa teoria aí.
3: No trailer do Matrix 4 tem, em dois momentos, aparece uma projeção do primeiro filme isso como você não
2: é né? mesmo é né? então eu... tem essa especulação aí também que rolou eu não, eu não sei se
1: vocês acompanham essa essa teoria que ela ela é antiga já é isso que eu até estava meio passando por cima é, do que o Anderson tava falando aí é, é mais outra teoria que até é antes de se, se ter ideia que existiu o quarto filme que o que na verdade acontece lá em Zion, toda quando eles estão fora da Matrix, que eles estão é, no que seria a Terra, né, que existe Zion, tudo, aquilo lá ainda é uma Matrix. Uhum. Aquilo ainda é para manter os seres humanos é, é, ainda como... Aprisionados. aprisionados. Eu não gosto muito dessa teoria porque daí vai girar no Matrix, dentro de Matrix, que dentro de Matrix, né, e ela é meio usada para justificar ali, porque no final o, o Neo, no, principalmente no último filme lá, ele tem uma Sensibilidade, ele consegue, né? Conseguiu ter uma, uma, uma espécie de sincronia humana, é, biológica, é, mecânica com as máquinas, então ele meio que consegue parar as máquinas ali, né, ele ele tem uma certa conexão, sei lá do que, com o servidor místico. Transcende, né? Transcende com o servidor lá, então ele, tipo, ele consegue parar as. as o, o ataque da, da, do, das máquinas quando vem para a nave dele lá que ele está tentando chegar ao servidor, mas eu, eu achava meio furado isso aí. Eu não gostava dessa, sei <risos> lá, né? Eu, pessoal eu não eu É porque, assim, porque ele, daí, abre né?
3: esse, ele abre essa chance desse looping infinito, né? Isso é. Ele não é muito agradável, mas lembra que não é só essa essa comunicação, essa sinapse, não sei se dá nem para chamar disso, né? que abre pra, ou para essa camada de estar numa outra é, simulação ou ele realmente tem algum dom paranormal aí muda até o gênero do filme é, mas talvez muito mais temas de interface biomecânica química elétrica com o que quer que esteja acontecendo ali mas é interessante lembrar que a gente também tem o um ponto de vista dele mesmo o cérebro depois que ele fica cego queimado. Sim, sim. Ele não enxerga em códigos verdes é. mas ele enxerga uma energia uma energia uma energia de fogo né, que sai da, do personagem e ele enxerga quem está dentro do personagem, porque o, aquele personagem que está digamos, incorporado com o agente Smith, pelo agente Smith ele enxerga o agente Smith Exato. e aquilo não foi mais trabalhado, nem sequer explicado né? exato é. então, ah, E é, detalhe isso e de é, de por aí
2: é, é isso é inspirado é no
3: segundo livro da série Duna o Messias de Duna quando eu for humano Eu vou poder falar um pouco mais sobre isso então
0: <risos> é. ele sempre coloca o Duna no meio da história né só porque a gente só
2: porque não Duna leu. aparece no Matrix o que que você quer que eu fale <risos>
3: Sobre Duna, eu só assisti Laurence da Arábia, mas eu acho que não junta muito, né? Não, <risos> <risos> Duna. Duna, eu prefiro Duna, mas vamos lá. Esse eu lance assisti. que você
0: falou ali, Glauber, do, de talvez, a, a, talvez não existir mais a realidade, cara, eu fiquei viajando nisso aí agora. <risos> Vou ficar com isso na minha cabeça até a data do filme agora. Porque... É uma Cara, seria uma possibilidade que, que explodia a cabeça mesmo Você fala, ah, pô, não existe mais nada É isso aqui que o ser humano tá vivendo agora Acabou, acabou e, tipo E É uma parada que você fica Pô, ia ser muito louco isso acontecer cara. É. Eu Fiquei pensando é. Nisso que você falou, cara Mas ô, eu tô nessa, nesse mesmo barco que você, cara eu, eu, eu vi o trailer Até comentei com o Fernando Falei, ah, cara, eu vi, eu, eu, eu quero ver, cara Mas é, a gente falou de de ir com o hype mais baixo assim, pra você poder Isso. curtir o um filme, né? Porque senão você cria uma expectativa tão grande do filme e você chega lá e né igual o Duna, né? Eu fui ver o Duna tipo assim, não li o livro então não sou um ser humano completo é... só que eu vi o primeiro filme lá dos anos 80 lá com o Sting, <risos> aquele é <uma> bosta, <risos> eu tenho ele em DVD, inclusive, do David Lynch eu vi só porque era do David Lynch, eu gosto muito do Lynch e daí eu fui, fui meio que pensando assim, o Anderson, olha, olha aqui, ó. Vou, vou jogar aqui uma, uma coisa que ele fez. Ele viu o filme antes de ir ver no cinema. Ele, foi, ele e, falou, cara, eu já vi o filme, é bom. É, e detalhe, e
2: detalhe, é. eu vi aquele dia no cinema, depois com, com contigo,
0: uhum.
2: E daí eu fui agora sábado passado Valeu. lá em Curitiba no... E viu de novo. E vi de novo no, no cinema. No, claro,
0: Olá. lá no... Beleza. Como que é o parque? Não, como que é aquele? Pátio Batel Ah, então, mas não... Ah, empolconinhas,
2: tudo mais, <risos> <assistindo>, tomando champanhe <risos> Então, é, né? então
1: assim. a Beth trazendo Um rolezinho para você
0: <risos> Mas eu fui com a expectativa lá embaixo eu Falei, ah, vou... O Anderson falou que é bom E o cara é fissurado no, no Duna, né? Eu vou mais suave Porque eu quero saber qual é a história Daí é legal, porque você curte o filme, né? Talvez quando a gente... É que hoje em dia é foda, né? Que nem vocês cê, estavam falando. Não tem como não ver, né? T que nem o Batman. Eu quero muito ver o filme do Batman novo. Tem milhões de vídeos falando já de trailer cena a cena e falando... Aí eu evito de assistir o tra o, o, esses vídeos. Eu vejo o trailer, pô, quero ver esse filme. Daí eu paro de ver coisas do filme, senão você é... fica
2: né? Mas é que tem assim, ó, por exemplo, eu que nem eu fui ver, eu, eu, eu vi primeiro... tá ah, justificando, o teraplex, justificando. Né? Não, é porque eu queria, eu queria ver no cinema, porque quando a gente vai no cinema, muitas vezes, você acaba ficando deslumbrado, tem uma de coisa e você não aproveita tanto. Então, eu fui assim, eu vou ver primeiro aqui, pra, porque aí se tiver uma merda, eu já, já vou mais descompromissado. Né? E aí para poder Nessa próxima vez que eu fui é, Já tentar ver Com aqueles outros detalhes Caçando mais as sequências Ver uma, de uma forma mais crítica Aí né
0: oh, Gwen, eu Só então, fala uma
2: coisa
0: Só fala uma coisa para você Há uma diferença entre conhecer o caminho E percorrer o caminho <risos>
2: <risos> Aí ó
0: Aí ó Tipo, eu, eu sou, eu queria, eu quero a experiência Depois eu vejo, eu vejo fora da lei É, né?
2: Se você observar a data de estreia do Matrix 4, é um palíndromo.
0: Ah, é? é qual, qual que é a data?
2: Ah, tá vendo?
0: palíndromo é o Tenet, né? Eu fiquei... É, fiz, é. Tenet, porra... Tenet, a gente precisa gravar é. um episódio sobre Tenet uma, uma hora aí. É, Tenet... eu acho que eu até mandei pra vocês o... o, o não, não mandei, deixa eu ver, eu
2: acho que eu mandei só pro Glauber no Telegram.
0: Ah, a só imagem. manda pra ele, né?
2: É, eu
0: mandei. É que eu achei o cartaz do Chances Yours. Ah, massa. Você mandou no Não? Telegram aqui. Um, você mandou uma imagem aqui no Telegram? Não, é um vídeo. No, do, é um do, vídeo, né? É do, do site. É, deixa eu aqui, ah, cara. Matrix. Mas sabe por que que o site era desse jeito? Era um site em Flash, cara. Hoje em dia é, ninguém mais é, ninguém era faz era Flash. Era
1: um hot site. É. Era um hot site. Ninguém mais usa Isso. Flash.
0: pra fazer site.
2: Sim, mas é, ele, aí ele saiu. É datado, é é, é é por é, isso, cara. É 22 de
0: dezembro, né? 22 do
2: 12. 22 do 12 de 2021. Olha aí. É um palíndromo, né?
0: Pois é, cara. 22. Nossa, pô, é um dia. Eu vou estar. O primeiro dia de férias. Vou, vamos ter que ir assistir esse negócio. Assistir. Porque, porra, vou estar de férias vou, vou querer curtir esse negócio É, ó É, mandei pro Telegram
2: de todo mundo, pronto
0: Tá, beleza Mas o... galera o é, que, que vocês querem co Colocar a mais antes da gente Fechar Expectativa? Só, só queria, né, Fala aí Eu queria
1: fazer uma, uma pergunta Pro, pro Glauber, eu não sei se ele Se ele tem conhecimento dessa Se isso rolou mesmo que eu sempre fiquei na dúvida, eu li num... Eu li em algum lugar e eu não não, não tenho certeza da veracidade <risos> da informação. <risos> é, eu li que as irmãs Wachowski, elas é, chegaram para Warner e, e, a, e a base a primeira a primeira versão do filme era realmente com a com a com, utilizando a inteligência a inteligência das pessoas né o processamento cerebral que um único que, do humano que se difere dos outros animais. É, então elas, elas já tinham Elas tinham A noção desse problema Que assim, ah, os humanos como bateria Não, não é legal Ela, A gente, o que se difere dos outros animais É nosso processamento cerebral Só que a Warner falou, cara, ninguém vai entender Então é. elas, elas, elas já, 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 tinham, já é, tinham E conseguiram de quebra
3: Um patrocínio da Duracell ali, né Pode crer, é verdade o merchandising né? da Duracel, meio, meio camuflado, mas você olha aquela pilha na mão do Morpheus É uma Duracell né? Faltou uhum. o Coelhinho ali. Se bem Eu que o acho... coelho tá no
1: braço da menina. Né? Eu acho do caralho elas terem
0: ter
1: essa visão já de, de, de informática, né? De, de, Para aquela época, né? 90 e digamos ali que elas devem ter começado a fazer o filme 96, 97 era tudo muito arcaico né o 486 era o que reinava né cara um muito básico o
2: Windows 98
1: é... não já, já era... era Pentium, é, Pentium. Já, já, já tinha,
2: tinha um de... já tinha Pentium
1: já tinha 256 já né já estourava era... então mas muito Deep Learning né Pô, conceito super novo e é o que basicamente né elas estavam mostrando ali no filme
3: então, eu, tem uma coisa que a gente nunca sabe, porque isso faz parte do, do jogo, né? Como eu tinha comentado no outro podcast, o maior truque do diabo é ele conseguir parecer que não existe, né? É, então, isso tem a ver com o próprio universo do Hollywood. Quando as que fizeram o primeiro filme, elas não deram nenhuma entrevista. Quando fizeram o segundo ou terceiro filme, também não estava no contrato. Elas não queriam fazer parte do acordo, deixar o filme é, se explicar e viver por si só. Quem era o, o porta-voz era o produtor executivo da Warner. É, ele que dava todas as entrevistas, ele que explicava, ele que ele que tinha que correr atrás. Então, isso em termos de negócio. Em termos de concepção artística, e aí falando em termos de roteiro, porque elas não só dirigem, dirigiram como escreveram, conceituavam história e todo o universo passa por elas, aí não tem como saber quem mais estava nessa sala de redatores, quem mais estava por trás disso. É, não raro, muito comumente, é, já há algumas décadas, Hollywood se utiliza do conceito de consultoria técnica. Então, por exemplo, é, Ghost, quando foi feito Ghost, o terista, ele fez uma consultoria técnica na Índia sobre a questão do a, a migração da alma, sobre a questão de como que isso pode acontecer para poder enriquecer o material. É, assim como depois também os filmes de, de guerra, eles têm consultoria técnica com veteranos de guerra, com gente que maneja com armas. O John Wick tem isso, o John Wick uhum. ele é fortíssimo em termos de de manuseio real, de armas, né, então a consultoria técnica, ela acontece, no Matrix a gente não tem, essa, eu não tenho essa informação e isso não está nos créditos, porque isso é acreditado nos filmes, né, a consultoria técnica, se eu vou fazer um filme sobre magia, é claro que eu vou fazer uma consultoria técnica com o tal do Frater Goya, entendeu, uhum. que se alguém conhecer ele, a gente vai atrás, né, eu vou fazer uma consultoria técnica, porque uma coisa, eu queria contar uma história, a outra coisa é eu, com essa história, deixar ela viva. E eu só é, deixo da, ela viva... Da
2: verossimilhança, né?
3: Exatamente. Eu posso contar a história, aquilo que o, que o, o Frater Goya fala, né? Eu posso contar a história, por exemplo, de uma mulher grávida. Mas eu não sou uma mulher, e muito menos grávido. Mas eu posso fazer uma buscar uma consultoria técnica sobre alguém que me traga um pouco mais de alma, de vida para que eu enriqueça uma história que seria, digamos, tão somente uma simples jornada do herói. E eu colocar floreios e emoções, palavras, frases, citações, referências de alguém que vai alimentar isso. Porque isso não é obrigação, digamos, do roteirista. Mas, no caso delas ali, que elas são autoras, além de roteiristas, diretoras, elas são autoras desse universo, elas são criadoras desse universo. Então, o que elas destilaram ali, eu não sei dizer se é somente aquilo que elas consumiram em termos de serem cinéfilas, que é aquilo que o Tarantino faz. O Tarantino, ele não tem absolutamente nada de original. Ele é um fazedor de hambúrguer, um ótimo hambúrguer, mas ele é um fazedor de hambúrguer de outros que criaram gados, abateram gados, terraram frigoríficos, ensinaram a fazer tempero Ele faz isso muito bem, mas ele não é um criador, ele é um destilador de referências, e isso é ótimo isso. é o papel dele fazer isso e coloca diálogos maravilhosos parece o Jalen escrevendo né, colocando frases na boca das pessoas é, e eu falo isso tudo enaltecendo Tarantino sem gostar dele, tá? mas reconhecendo uhum. o valor dele não me atinge em termos de prazer cinematográfico mas reconheço esse valor elas não, elas além de destilarem tudo aquilo, elas têm um processo criativo em função então, quem mais está nessa sala de roteiristas, nessa sala criativa, nesse processo de brainstorm eu não sei dizer. E isso, na verdade, aumenta é, a magia, o mistério, o encanto, o deslumbre, né, o valor do filme. É, então,
2: e ainda, acho, né, a, as tem. cenas de, de luta todas, é, eles tiveram treino com o Tiger Shane, né? Então, eles treinaram mais de um ano antes, eles começaram a treinar para fazer todas as coreografias de luta.
3: Sim, não os foram as Oxhalas que ensinaram o voz os golpes. Exatamente <risos> isso. Aqui você tem a consultoria técnica, né? O Keanu é mas... Reeves. O Keanu é Reeves se machucou
1: até, né?
2: É é, 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 o Tiger Shane, depois o Keanu Reeves financia um filme dele que é o Homem do Taishi, né? Hum. É, o personagem principal é o Tiger Shen. É ele que fez toda a consultoria e agora, no Matrix 4, se não me engano, ele também está envolvido.
0: Ah, eu tenho é, uma coisa que me incomodou que me incomodou no trailer do último desse mais novo. O... Cara, o Keanu Reeves é o John Wick. Ele não é mais o Keanu Reeves, ele é o John Wick, né, agora. Porque todos os filmes ter que ele fez a barba né é então eu achei eu achei
3: me lembra muito John Wick cara me incomodou isso cara Então, acho... me incomodou demais cara é, parece é tipo... porque o Luiz falou assim para Lana olha tá bom eu faço Matrix 4 cara mas eu vou sair de casa do jeito que eu tiver para filmar tá tipo isso é. tipo isso aí. parece isso, né? e vocês uhum.
2: já pararam para pensar que isso pode ser inclusive uma pegadinha dela
0: Pode ser também, pode ser tudo, cara. Tipo, eu não pode quero pensar tudo. em mais nada, cara, agora.
2: É? Justamente. É? É, já teve vários filmes em que, por exemplo, agora eu não me lembro de nenhum, mas eu já lembro de filme em que fizeram esse tipo de coisa que botaram, por exemplo, uma cena no, no trailer que ficou todo mundo, porra, mas não pode, porque isso daí não sei o quê. E daí, no fundo, era só, tipo, uma, uma piada interna do próprio filme que uhum. já descartaram na entrada no ah. começo né? é, é. já no comecinho da história então Deadpool. de repente
1: foi... Deadpool fizeram, no Deadpool eles fizeram isso é, ah, é? Eles, colocaram as cenas do, o filme é todo uma, uma, uma caliação, né? Uhum. mas eles colocaram umas cenas no, nos trailers que não tinha no filme, eles só, só colocaram lá exatamente,
2: ir. então a gente também tem, que, tem uhum. que ver se não faz parte da magia da coisa, do, do processo todo de marketing, ah, estão cobrando o trailer, estão cobrando tudo, então vamos fazer o seguinte vamos fazer uma Dá uma sacaneada nessa turma que o próprio trailer pode ser uma ilusão e a gente vai apresentar
3: um o próxima nada a ver com aquilo? É. Ah, seria maravilhoso o filme começar com o um trailer e acaba o trailer, o Neil sai da sala de cinema e começa o filme, entendeu? É. Nossa, seria nossa, Já estou
0: viajando de novo já. tô viajando no negócio. Deixa,
3: deixa eu dar uma última viajada, falar para vocês uma coisa que, que ficou perdido no passar dos anos. Ali quando terminou o terceiro filme O... o, Revolution. Não, o Reloaded o Revolution. Revolution Eu me deparei com um site E eu achei outros sites na época compartilhando E eu fui procurar há pouco tempo e não achei Se o Anderson quiser dar uma, uma procurada Que era uma teoria Muito interessante, extremamente interessante E por é, As diretoras serem extremamente Inteligentes, não iam deixar Passar batido, imagino eu aquilo a teoria é a seguinte, o primeiro filme, ele abre e encerra a trilogia, ele abre e encerra a trilogia, o segundo e o terceiro filmes, eles acontecem depois do beijo e do pulso eletromagnético, certo? Quando dá o pulso eletromagnético, Você se vocês do primeiro filme, no finalzinho, que eles conseguem o Neil é, a vida, né? Né? é recupera a vida, o acaba regime. com a gente, tem uma é, é, sentinela entrando com né? ele e eliminam ali os, os, os as máquinas ali, né? É, lembra qual que era a cena seguinte? Eu não lembro, é a última cena do filme. A cena seguinte é um, uma ligação do prédio.
1: É a tela preta já, assim,
3: Wake Up New, né? Uma coisa. É,
2: é, é, e aí ele, no é o telefone wake tocando e new, ele não, é em cima up. do prédio saindo voando.
3: Isso. Até então, a última cena é a tela com os códigos de digitação ali, o telefone, e aí a voz do Neil falando, né? Falando que é, ele estava ali para trazer, né? Enfim, para encerrar aquela história toda, tarará, tarará. aí corta para ele... Desligando um telefone, um orelhão, um telefone público, né? Que aquele é uma caixa de telefone a lá Acabia, Superman, onde o Superman trocava de roupa, né? E aí ele Acabia, sai voando né? a lá Superman, né? E aí encerra o fio. Pois e bem. É, essa cena entre uma cena e outra acontece o seguinte: a primeira cena do filme Matrix também é a mesma coisa. É um código a ligação telefônica da Trinity com o Cipher né? E ela fala essa linha segura porque tem um ruído ali, né? E eles estão sendo hackeados. Se vocês forem procurar a, essas duas telas no começo do filme e essa tela no final da ligação ali, tem uma data. As duas telas têm datas. Uma das, a primeira data, ela, se não me engano, ela é em maio, maio de 99, maio de 98, a primeira, tá? E a última tela, ela é de outubro ou novembro do mesmo ano. Então, tem um intervalo de mais ou menos é, seis meses, seis ou sete meses, entre o começo do filme Matrix e o fim do filme Matrix, do primeiro filme. Então, a história inteira do primeiro filme se passa em seis meses. Pois bem, algumas pessoas resolveram fazer uma análise com relação a em que momento o Neil ele desperta. Ele é acorda no mundo real, né? que aí ele é resgatado pelo Anabuco Nonossoro, é todo tá carequinha, tem lá as agulhas de, de, de acupuntura tal até que ele vai lá na frente, né? lá no final do filme, ele vai lutar contra... Aliás, é, no final do filme, ele tá ali na máquina, né? Ele ainda tá carequinha, tá? Os caras fazem uma conta do quanto o cabelo dele teria crescido. Então, eles chegam à conclusão de que o cabelo dele cresceu é, por mais ou menos um mês. Então, a história do primeiro filme não é seis meses, ela é Um mês. E quando você vai para o segundo filme, para o Reloaded, tem uma discussão entre o Morpheus e alguém lá de Zion que estão falando sobre o, o Neil. E aí fala assim, o Neil, é, nos últimos seis meses, ele resgatou mais gente do que a gente fez nos últimos anos. Tá? Nos últimos, então ele fala, nos últimos seis meses, então os caras contam seis meses, mais um mês, porque daí do segundo para o terceiro filme a história se passa em 48 horas. O, o, o Revolutions ele acaba em um, dois dias a história, ela é, ela é muito curta, ela é um período de vida curto em Zion e no mundo das máquinas. Então a data, ela fica dentro desse período, entre a primeira chamada telefônica do Matrix, do primeiro Matrix, e a última a chamada telefônica do primeiro Matrix. E alguém fala assim, aquele nil voando no final é o residual do nil depois do, do Revolutions. Caramba! Isso não é validado pelas diretoras, uhum. isso é uma teoria da conspiração. É mais ou menos como o Mad Max, o Fury Road, é, tem uma teoria que é muito boa, e o George Miller gosta, ele não acredita, ele fala que não é verdade, mas ele gostou muito da teoria de alguns fãs que falaram que o Max do The Ultimate Max não é o Max, Rockatansky, Tusk hum. Ele é o menino fera do segundo filme. E aí tem toda uma explicação, toda uma teoria que vai justificar isso. Então não é validado pelas diretoras essa teoria, mas ela faz sentido em termos é, analíticos em termos matemáticos. Caramba! <risos> que acaba enriquecendo ainda mais a Sim. história
0: uhum. Sim. total já viajei mais aqui é. Agora, colocar o primeiro filme assistir o um pedacinho lá, tirar colocar os outros filmes, assistir daí voltar pro primeiro filme
3: para fazer um o encerramento. Um encerramento e ele faz sentido isso
1: que loucura eu tinha... Eu tinha lido bastante coisa sobre o filme, mas eu vi que tinha coisa para ler ainda. Ah, é, né? É. Tipo isso. Não,
2: e, e tem ainda outra teoria que fala que eles vão descartar é, que o filme 4 vai ser a continuação do primeiro, né? E não do terceiro. E também tem uma teoria que, que fala aí que eles vão ignorar o segundo e o terceiro filme e fazer como continuação do primeiro. Hum...
0: É. Existe
2: essa teoria aí.
0: É, enriquece essa teoria que o Glauber falou ali também. né que...
3: é, A, a minha esperança ser. é que, quando acabar o quarto filme, quando rolar os créditos finais, vai ter um trailer do filme 5. <risos> Seria massa. Esse é, a ser lançado dali três meses, entendeu? Olha só. Esse, esse golpe pode acontecer.
0: Seria interessante, já pensou?
3: É, ou a coisa ir para HBO Max, um universo expandido isso é possível, aí é muito dinheiro que possibilita isso acontecer mesmo verdade.
1: É verdade.
3: spin-offs e tudo mais, né? isso é. é possível
1: Glauber, mas é, uma opinião tua também como, como alguém da área assim, o, o primeiro filme, como você mesmo falou, o Anderson né? todos nós comentamos ele transcende muito na questão técnica. Para esse quarto, não dá para a gente esperar isso, né?
3: Nada... A Lana disse que sim. Alana, Aí é... Porque agora ela dá a entrevista, né? Ela disse que sim, que eles inventaram coisas novas em termos de tecnologia para esse filme. Eu é. nos no é. trailers não dá para enxergar isso. Não, não, não é dá, possível... Né? É, a... mas, mas é
2: que aí que tá? Só que se ela põe no trailer... É, já alguém bota num filme antes de estrear o Duna, já vai ter outro filme com o mesmo efeito. É, sabe como é Tem é. é isso, né?
0: Ela vai fazer. A galera não
1: vacila, né?
0: É. Ela vai fazer igual. Tá ligado aquela banda que Eles estão voltando a tocar, né? Só que eles não querem aparecer porque eles estão velhos. Então eles estão fazendo uma parada que os clipes e os shows vão ser digitalizados. Eles vão usar aqueles sensores e tal tipo um gorilas, tá ligado?
2: é, você ia falar tipo um gorilas tipo, né?
0: cara, é, já, você acredita nisso?
2: vamos criar hologramas do Aba.
0: é, vai ser uma parada nesse. eles lançaram uma música nova, inclusive eles vão fazer show assim, cara vai ser uma loucura, já pensou se elas fazem um esquema nesse sentido aí, no Matrix não dá pra esperar um monte de coisa cara. ó oh, é loucura, né depois procura aí, procura isso aí depois eu vou mandar pro Goi ele te manda galera, eu acho que é, podemos encerrar aqui hoje nosso papo sobre Matrix, para não estender muito. É, se você não viu Matrix ainda, veja, veja os, os três filmes e o Animatrix, que são as animações, antes de ver esse próximo filme. Tem fácil aí para para acesso, né? Deve ter na Netflix, na Amazon, deve ter na HBO. Agora tá na HBO Max também, né? Mas Marcelo. É.
1: Se você não viu ainda, o que, que você está fazendo da sua
0: vida? Não, eu que vi todos, percebe? eu vi todos. <risos> não, não, eu tô falando ah, para com quem estiver ouvindo.
3: Né? É. Meu Deus, é. cara, como assim é. você não viu Matrix? Você, Porque se você não, não viu, não, se você não leu Duna, você não é digno de ser chamado humano. Se você não viu Matrix, nem primata você pode ser, hum, né? Você, você não... <risos> é bem Vergonha isso para os primatas. É, exatamente.
2: Você tem o mesmo que é isso, mas é uma baia de plástico
0: é. então, muito obrigado Fernandão, Glauber aí, pela presença hoje, legal bater Boa. um papo sobre Matrix, aí, que é especialidade de vocês
3: ah, e falar é. tudo que a gente gosta né? é, é mais prazeroso ainda é
0: legal pra caramba e, e o Goiás sempre estamos juntos é, eu queria mandar um abraço pra todo mundo que gosta de Matrix e que vai assistir depois que viu esse podcast, mandar um abraço também pra Tabata lá do Cinemax que, que é a apoiadora do nosso projeto de podcast e a gente apoia o projeto de cinema dela e quem sabe aí estamos, vamos ter, teremos mais novidades, vai que né <risos> é isso aí gente deixa eu...